1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, on parle d'abolition des commissions scolaires et de course à la chefferie au Parti libéral du Québec avec la porte-parole en matière d'éducation du PLQ Marois Risky. Et le Nouveau-Brunswick va acheter beaucoup d'électricité québécoise dans les prochains mois, prochaines années. On en parle avec l'éditorialiste de l'Acadie Nouvelle, François Gravel, qui nous dit que c'est un changement de cap pour le gouvernement Higgs là-bas. Mais d'abord... Il y a un vadrouilleur avec nous en studio. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important. C'est très important. Bonjour, Patrick Rose. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Donc, euh, projet de loi sur les commissions scolaires. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, fait preuve de flexibilité. C'est le yoga parlementaire.
0: Exactement. C'était la commission <rire> parlementaire sur l'étude détaillée du projet de loi 40 qui, qui reprenait ce matin. Et hier, M. Roberge a accordé une entrevue à moi et ma collègue Daphné Dion-Vien. C'est pour... pour ça qu'on t'a joint à Chambly hier. Exactement, exactement. C'est pour ça que étais au bout du fil. tu qu qu'on faisait au bout du fil. Voilà. <rire> um, pour nous présenter quatre, euh, quatre grandes orientations qui seront euh, dans les amendements, il a pas voulu dévoiler évidemment l'amendement précis qu'il va déposer. Et donc, il y en a quatre, mais il y en a il un... Il n'y avait même pas avant. ce matin. Exactement, parce que ça va venir au cours des prochains jours oui. Donc il y a un amendement qui va être particulièrement intéressant à surveiller On sait que quand il y a déposé son projet de loi il y avait un article qui précisait qu'en cas de conflit dans la révision d'une note d'un élève c'est la direction donc le directeur d'école ou la directrice qui aurait le dernier mot pour trancher sur la révision de la note Évidemment ça a fait bondir les enseignants qui disaient écoute, ça, ça porte atteinte à l'autonomie professionnelle on est la personne qui a suivi l'élève pendant toute l'année C'est nous qui devraient au final décider S'il y a contestation de la note de l'enfant Ce que M. robertge propose C'est une voie un peu mitoyenne Si on veut Il propose que ce soit un autre enseignant Qui soit appelé à trancher en cas de litige Et encore plus que ça Pour mettre la personne, l'enseignant À l'abri des pressions Il propose que ce soit un enseignant d'une autre école OK. Donc, évidemment, ça. Donc, fait un juge
1: impartial.
0: Un juge impartial, et comme qui dit, qui serait à l'abri des pressions parce que le directeur d'école ne pourrait pas faire pression sur mmh. l'enseignant. Mais ça,
1: ça ne plaît pas aux syndicats.
0: mais ben, ça plaît à certains syndicats et, ah bon? et pas d'autres. C'est okay. ce qui m'a surpris. Okay. J'ai entendu la FAE ce
1: matin, Sylvain Mallette est en colère contre ça.
0: Exactement. Donc, pour la, pour la Fédération Autonome de l'Enseignement. Il est souvent ça en colère, monsieur. Pas m. du tout. Okay. Oui, pardon. <rire> ça passe pas du tout. <rire> euh, et même que monsieur Mallette euh, souligne que ça contrevient ou ça contreviendrait à la politique d'évaluation des apprentissages du ministère de l'Éducation qui dit, euh, ben écoutez, cette politique-là euh, affirme que c'est seulement l'enseignant qui peut décider de la note obtenue par, par un élève et surtout que que la note est le résultat euh, de l'apprentissage global de l'enfant. Donc, que l'enseignant le, doit regarder d'où l'élève partait, mm -hmm. euh, quelles sont ses forces et ses faiblesses, et lui donner une note en conséquence. Et évidemment aussi, ben, parfois, il euh, y a un élève qui est à 58 mais on se dit, écoute, on, on sait qu'il peut réussir, il y a un contexte difficile ce, cette année pour X raisons. On va l'aider à passer en prochaine année et par après, on, on l'aidera, on le suivra. Ça, c'est pour la FAE. Du côté de la FSE, on est plutôt ouvert, en fait, au principe. Ah oui. Bon, mais on met quand même beaucoup de bémols, mais on dit il y a moyen de trouver un terrain d'entente. Ce que Mme euh, José Scalabrini, la présidente, dit, c'est si on parle, et là je la cite, si on parle d'un enseignant du même niveau qui connaît la matière et qui a un contexte donné pour faire cette révision exceptionnelle, je pense qu'on est capable de trouver quelque chose qui peut permettre une certaine vérification quand des gens se sentent lésés. Donc, on mm -hmm. voit que la proposition du ministre divise les deux syndicats, qui sont tous les deux, évidemment, opposés à la réforme en tant que telle des commissions scolaires là, qui viendraient abolir les élections scolaires.
1: – Tout à l'heure, autour de ton bureau, je te posais la question, Écoute, moi Patrick, qu'est-ce que ça vient faire dans un projet de loi sur les commissions scolaires, sur l'abolition des élections scolaires, cette affaire de notes-là. Et tu m'as répondu? <rire>
0: – ben, le, le lien n'est pas évident, je <rire> suis d'accord avec toi, que ce n'est pas précisément sur la réforme des commissions scolaires, mais on sait que dans l'opposition, M. Roberge euh, a fait, euh, a milité beaucoup pour qu'on vienne encadrer euh, toute, toute la question de la révision des notes et surtout le gonflage de notes. Mm -hmm. euh, m. Roberge était sorti souvent à ce, ce sujet-là parce que des fois, euh, comme il dit... Euh, comme disait le ministre en entrevue, parfois, euh, l'enseignant va mettre une note le vendredi et ops, le lundi matin, bien, la note est changée par le directeur d'école. Ah oui. Donc, il veut mettre en place un mécanisme pour protéger l'enseignant de ça. Et ce qu'il disait aussi, c'est qu'il une bonne intention. Tout à fait. On, oui. Personne ne peut être contre ça. C'est juste savoir est-ce qu'au final, on va changer la note sans l'approbation de l'enseignant. C'est là qu'il y a un certain, mm -hmm. un certain malaise.
1: Bien. Ben, merci beaucoup, Patrick Belrose. Correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Marois Riski, député de Saint-Laurent, euh, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez recommencé les travaux parlementaires. Le projet de loi 40 sur la réforme des commissions scolaires. Euh, sur
3: l'abolition des commissions scolaires et de des élections.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a abolition des élections, mais sur les commissions scolaires, c'est plus nuancé.
3: Non, elles sont abolies. C'est pas beaucoup nuancé. C'est simplement que le ministre préfère le terme réforme parce qu'évidemment, c'est une connotation légèrement plus positive que de dire le vrai terme abolir, qui ici une connotation péjorative.
1: Mais là, euh, le ministre a l'air flexible, en tout cas, se montre flexible. Il y, a, il y a plein d'amendements euh, qu'il va déposer ou qu'il a annoncé. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ben, ils ont annoncé à vous autres, les journalistes, les amendements, mais pas à nous. Et Ce matin, euh, je lui ai demandé euh, de les déposer. Euh, puisqu'il y avait l'air hier en entrevue puis ce matin euh, une personne qui a travaillé très très fort durant la, euh, la relance et, euh, et à notre grande surprise a dit ben, ils sont pas prêts ces amendements alors je ne sais pas à quel point il est vraiment euh, conciliant euh, et évidemment il y a des affaires que nous on a demandé euh, qui soient complètement retirées par exemple la majoration des notes des élèves euh, il y a déjà une décision euh, qui dit clairement que l'enseignant dans son autonomie professionnelle c'est lui qui fait l'évaluation mm -hmm. et qui attribue la note à l'élève et c'est sur surtout pour protéger aussi hein, des abus, parce que des fois, on peut avoir beaucoup, beaucoup euh, euh, d'élèves qui vont décider de mettre de la pression pour avoir des changements de notes. Euh, et là-dessus, Qu'est-ce que ça
1: faisait d'un projet de loi sur les commissions scolaires, le changement de notes? Je ne comprends pas. Ben,
3: c'est pour ça que la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qualifie ce projet de loi de cheval de Troie. Okay. On dit que ça s'appelle la réforme scolaire, mais en fait, c'est une abolition pure et simple des, des, des élections scolaires, ainsi qu'on abolit les élus. On enlève complètement les gens qui sont imputables, redevables, on ne sait plus vraiment qui est imputable. Et par la suite, on apprend que ben, les notes vont pouvoir être majorées, donc pas rectifiées, majorées à la hausse. Et on apprend aussi qu'il avoir des nouvelles règles pour les enseignants. Mm -hmm. euh, on enlève les territoires. Hein, ça n'existe plus. Donc, un parent qui habite à Sainte-Adèle, mais qui est sur le chemin du travail vers Laval, décide d'inscrire son enfant à Laval, va pouvoir le faire. Euh, ça enlève beaucoup, beaucoup de certitude pour la planification de nos écoles. Et par la suite, quand on demande au ministre, OK, c'est quoi les services additionnels pour nos enfants? Sont où dans son projet de loi? Nulle part.
1: Mais... Dans l'esprit du public, euh, il me semble que c'est un acquis qu'on va réformer ou même abolir les, les commissions scolaires. Vous avez beau vous battre, vous et, et les syndicats, on a l'impression que ça va passer comme du beurre dans la poêle, non?
3: Vous me faites un peu sourire parce qu'effectivement, oui. euh, lorsque le ministre de la Famille euh, a envoyé une publicité euh, ah oui. à Gatineau en disant « Nous avons tenu notre promesse, le projet de loi 40 a été adopté », c'est sûr que dans l'esprit collectif, il y a peut-être plusieurs personnes qui euh, croient de faire façon ironique que le projet de loi est adopté. Il est loin d'être adopté parce que du propre aveu du ministre de l'Éducation, il y a ici des zones grises qu'on doit corriger. Euh, c'est un projet de loi qui a été fait quand même assez rapidement, mais qui est colossal. On parle de plus de 300 articles euh, qui touchent plusieurs particularités de notre système d'éducation, de la loi sur l'instruction publique, euh, qui est qu'on priorise dans nos écoles maintenant qu'il n'y a plus de territoire. Est-ce que c'est l'enfant qui est déjà dans, nos, dans notre classe ou pas? Puis le ministre... Qu'est-ce Qu que vous voulez dire exactement? On a posé la question... Euh, qui ministre, on
1: priorise?
3: Vous savez que Dans quel contexte? Année, dans chaque année, on doit réinscrire l'enfant à
1: l'école.
3: OK. pas une fois que vous êtes inscrit, vous êtes là pendant 5 ans, 6 ans au mm -hmm. primaire ou pendant 5 ans au secondaire. Alors, on a demandé au ministre, parce que c'est des cas concrets, lorsqu'on a un enfant qui est déjà à l'école, l'année suivante... Euh, dans des nouveaux quartiers, il y a du développement immobilier, une nouvelle famille vient s'installer, et elle, elle est plus proche de l'école, donc les enfants qui sont dans une adresse plus proche vont pouvoir aller s'inscrire, mais celui qui est déjà là, ça fait cinq ans qu'il est là, puis il reste la sixième année à être complété, est-ce que lui va pouvoir être encore dans son école ou, pour reprendre l'expression du ministre lui-même, être bumpé dans une autre école, prendre l'autobus puis aller plus loin? À ce mm -hmm. stade-ci, le ministre n'est pas capable de nous assurer de la stabilité de tous les élèves dans nos écoles.
1: Ah bon? Mm -hmm. Oh, C'est une grave question.
3: C'est une très grande question, mais qui apporte des répercussions très importantes pour la planification de nos écoles, mais aussi pour l'élève lui-même. Pour mm -hmm. s'assurer que nous, les élèves aient de la stabilité aussi dans nos écoles.
1: 2020, ça va être une, une année de campagne à la chefferie ou Parti libéral. Oui. Euh, C'est bien. Vous, on pensait que vous alliez en aide. Finalement, vous avez déclaré à, à la fin de l'année dernière là, que vous renonciez à, à vous lancer dans cette course-là pour appuyer Alexandre Cusson qui s'est lancé en prenant position sur rien. C'est pas très risqué, ça, comme... Euh... <rire> Dans, dans son esprit, me semble... De... C'est
3: le jeu de mots. mais euh, ben, C'est surtout quelqu'un qui fait ses devoirs, c'est-à-dire qu'il va d'abord rencontrer les gens. Qu'est-ce qui est le plus risqué, en fait, c'est de dire, moi, voici mes positions. Je ne vous ai pas entendu, mais voici parce que je m'en vais. Euh, ça, ce n'est pas quelque chose qui est très apprécié auprès des militants libéraux. On aime, un, rencontrer... Mais il me semble que c'est tellement pas conforme
1: à, à votre façon de faire. Vous, euh, Marois Risky, qui a, vous avez été la première à appuyer Alexandre Cusson. Vous êtes un peu sa lieutenant. Est-ce qu'on peut dire ça?
3: Et pourtant, ma façon de faire... Euh,
1: ben que vous prenez position, je veux dire, vous, vous prenez position sur à peu près surtout...
3: De façon réfléchie, n'oublie okay. pas une chose. Je suis quand même euh, membre du Parti libéral du Québec euh, depuis 2005, lorsque j'étais à la commission jeunesse. Donc, les, les rouages de mon parti, je les connais bien. Puis, nos racines aussi, je les connais. Et je suis membre d'un caucus, certes, mais n'empêche pour moi que je suis quand même avocat, professeur. Je prends le temps de lire, me documenter, me faire une tête. Mais c'est vrai que si vous posez... Mais pourquoi question, M. Cusson
1: a plongé sans prendre position sur rien il aurait pu avoir quand même une idée. On, quand on fait de la politique, on veut quand même défendre euh, certains principes fondamentaux. C'est un, un peu curieux. Il y a de... pris la
3: position de consulter. Il a pris ouais. la position que la meilleure façon de ramener des membres au Parti libéral du Québec, c'est en démontrant de l'écoute. Et pour faire ça, ben, c'est certainement pas faire le contraire, puis dire voici mon plan de match, voici où est-ce que je m'en vais, embarquez-vous. C'est pas comme ça qu'on écoute.
1: Mais vous, vous n'avez pas peur que, mettons, sur la question de la taxation des GAFA, il arrive puis il décide de dire euh, non, on taxera pas ou on n'ira pas chercher le fameux 3% que la France va chercher parce que c'est c'est trop compliqué, euh, on va renoncer à ça. Et donc, vous vous le savez pas, vous vous êtes engagé sans savoir s'il prenait position sur des sujets comme ceux-là?
3: Bien, vous savez qu'on a, a eu une longue discussion, M. Cusson et moi, et euh, par mon sourire, vous, compre vous comprendrez qu'on partage des euh, mêmes positions sur bien des aspects. Et là-dessus, je crois Mais, que c'est un homme okay. que l'équité, il a très à cœur. Et effectivement, il y a un agenda d'annonce. Euh, M. Cusson, euh, après avoir passé la période des fêtes, aller partout sur le terrain en Gaspésie, Rivière-du-Loup, Abitibi, Chicoutimi, il s'est promené, il a rencontré du monde. Il a il a une meilleure idée des besoins aussi régionaux, des besoins beaucoup plus locaux et spécifiques. Et oui, dans son carré d'annonce, oui. il fera lui-même toutes ses, euh, ses positions. Il va les... Mais là, vous les... me dites les... deux choses,
1: avoir, ce qui Vous me dites, d'une part, qu'il est là pour consulter, mais quand il a discuté avec vous, il avait des positions. Pourquoi ne moi, pas nous moi, avoir fait savoir dit... quelles étaient que moi, ses positions dit... fondamentales lorsqu'il s'est présenté à la chefferie?
3: Moi, ce que je vous dis, en matière de fiscalité... Monsieur Cousson est particulièrement bien conseillé.
1: Ben là! <rire> – Vous, ben, ben, vous, vous savez... comprendrez
3: que je suis fiscaliste puis je n'ai pas fait le saut en politique. Pour rien, mon cheval de bataille, c'est l'équité fiscale. Okay. Et c'est aussi le cheval de bataille du Parti libéral du Québec. Est qui qu est qu est qu est scolaire, – Est-ce qui qu'il est pour la gratuité
1: scolaire comme vous? – Est-ce qu'il est pour la gratuité scolaire C'est
3: le Parti oui. libéral. Oui. Ça, ça ne va jamais changer. On est quand même le premier parti dans tout le pays qui a décidé que les Netflix de ce monde vont devoir payer les taxes de vente. On est aussi le parti qui a dit que les GAFAM doivent payer leurs impôts. Ça, mm -hmm. c'est le Parti libéral du Québec. Et ça, c'est pour n'importe qui qui aspire à la chiffrie du Parti libéral du Québec, on a toujours été pour l'équité fiscale, puis ça ne se changera pas.
1: Mais euh, est-ce qu'il est pour la gratuité scolaire, par exemple?
3: Ben ça, je vais me laisser lui en parler. Bon, vous connaissez ma position. Oui, c'est ça. Ben, je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche à lui. Non. Non, mais ben, je peux vous dire que les militants libéraux, eux, en parlent de la gratuité scolaire.
1: Mais lui, donc, il y a des convictions, mais... – il, il, il a été discret sur ses convictions. – Je
3: vous demande un peu de patience. Il a annoncé que le lancement de sa campagne est le 26 janvier. Ça oui. arrive quand même rapidement. Par la suite, il va y avoir des débats. Il y aura plusieurs débats. – il, il va il
1: dire quelque chose le il 26 janvier? – Il
3: va y avoir des qui bon. propose de pouvoir en écrire et le okay. recevoir en entrevue. – On peut moi, une avoir un,
1: un, un, une primeur? – Non,
3: vous aimeriez en avoir des primeurs. c'est sûr qu'on parle tous les jours, lui et moi. On est euh, très, très euh, proches. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Mais il y a un calendrier d'annonce. Et une fois que la campagne sa campagne va être lancée le 26 janvier. Effectivement, là, plusieurs annonces vont être, vont être faites.
1: OK. Comment vous, vous entrevoyez euh, l'hiver sur le plan parlementaire? Et, écoutez,
3: part part le 40, 40. Ben, oui, écoutez, j'étais tantôt avec André Fortin. À part le projet de loi 40, C'est ça le problème, c'est que j'étais avec André Fortin, puis on se disait, projet de loi 40, en ce moment, c'est quoi l'appétit des Québécois sur ce projet de loi? Oui. Premièrement, là, je pense qu'il y a presque personne qui sait que le ministre Robert veut abolir les commissions scolaires puis abolir les élections scolaires. Mais par contre... Euh, André disait tantôt, ben, les urgences débordent. On a des outils. Il y a des projets de loi là, euh, qui peuvent vraiment aider, comme par exemple avoir plus d'outils pour les pharmaciens, les infirmières, le projet pilote pour les rations. Ouais. Puis on siège sur quoi On siège sur le PL40, ou de siéger sur des projets de loi en santé pour aller plus vite, plus rapidement et répondre véritablement. C'est très... drôle que
1: vous dites ça. Semble ce pas un très bon argument. De dire qu'il faudrait ne pas prioriser l'éducation?
3: Bien, En ce moment, là-dedans, dans le projet L40, qu'est-ce qui priorise l'éducation? Je vous mets au défi de me trouver un article qui donne des outils super euh, pour aider à améliorer l'éducation. Le corps du Et brassage il,
1: de structure. C'est
3: un méga brassage de structure agro. Comme gros. le
1: PLQ a fait en santé.
3: Euh, une seconde. Mais la différence, c'est ici, lorsqu'on a dit au ministre d'apprendre du passé, il refuse d'apprendre du passé. Et à gros coup, euh, le brassage de structure, parce que ça, ça a l'air euh, anodin, mais changer le nom de toutes les commissions scolaires, il y a un frais... Mmh. là-dessus. On a demandé au ministre est-ce que vous avez quantifié? ben non. Lui, il pense que c'est gratuit. Là. Donc, euh, partout où qu'il y a des plaques, où est -ce que c'est marqué commission, on va mettre ça euh, service. Donc, ça va être une plusieurs millions de dollars aussi. Aïe, aïe, aïe. Et euh, les gens qui vont devoir faire plus, euh, par exemple, les directions d'école, eux autres, sont on les a entendus, euh, le ministre dit qu'eux vont devoir euh, assumer plus de responsabilités. Mais aussi, il y a un coût. Hein. Quiconque reçoit plus de tâches habituellement demande un supplément de revenu même chose pour les administrateurs, les directions générales, Les autres aussi ils vont avoir plus de tâches. Est-ce que ça veut dire qu'on paye plus cher? Donc, est-ce qu'on remplace des élus scolaires qui font en moyenne 4 à 5 000 par année pour des fonctionnaires qui vont faire 50 000 plus pension
1: Mais il y en aura moins. Il y aura moins de fonctionnaires oui. que des élus scolaires, non? Qui, qui dit ça? – Je sais pas, c'est moi. – Moi non
3: plus, je sais pas. <rire> vous, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de plan. Pour faire okay. changement, il n'y a toujours pas de plan. Comme pour les maternités 4 ans, il n'y a pas plus de plan aujourd'hui. Euh, mais de toute façon, ici, c'est encore plus euh, difficile à avaler ce projet de loi, parce que maternités 4 ans, il n'y avait pas de plan. Mais on savait qu'on a mis quelques balises à l'affaire, on a réussi. Mais ici, on abolit quand même une démocratie. Mm -hmm. Et c'est là que le bas blesse. C'est que si un ministre veut abolir une démocratie, qui nous explique un pourquoi, puis que par la suite, lorsqu'il dit que à cœur la réussite éducative des élèves, mais pourquoi que ce projet de loi met absolument rien pour donner plus d'outils aux élèves et aux enseignants
1: Merci beaucoup, Marois Risky. Ça fait plaisir. Oui. Alors, bon bon hiver et bon printemps euh, parlementaire.
3: Merci. Merci.
1: Au revoir, Marois Risky, député de Saint-Laurent et critique en matière d'éducation. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. La haut sur la colline. La politique, autrement dit, Cube Radio. Au bout du fil, il y a François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Bonjour.
2: Bonjour, merci de l'invitation.
1: Vous avez euh, publié un intéressant éditorial euh, dans votre journal cette semaine, vendredi dernier en fait, qui s'intitulait Enfin, le Nouveau-Brunswick se tourne vers le Québec. Expliquez-moi oui. pourquoi enfin.
2: Eh bien, d'abord, euh, c'est important de, de rappeler le contexte. Là. Il, y a, il y a eu oui. une entente hein, qui a été signée euh, la semaine dernière entre Énergie Nouveau-Brunswick et Hydro-Québec. C'est une entente d'exportation d'électricité, d'énergie euh, d'un total de 47 TWh du Québec vers le Nouveau-Brunswick pendant une durée de 20 ans. Alors, pendant cette période-là, le Nouveau-Brunswick va acheter environ... 15 de son électricité chaque année d'Hydro-Québec, ce qui est à peu près le double de la situation actuelle. Hein. Donc, On ne parle pas de zéro. Là. Mais euh, le nouveau produit a besoin de cette électricité de remplacement durant la réfection d'un barrage hydroélectrique. Euh, le barrage de Mactaqua qui est notre plus grosse centrale hydroélectrique. C'est dans la région de Frédéric -Tun. Et situation, en trois volets. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'Hydro-Québec va partager son expertise technique avec Énergie niveau brunswick durant les travaux au barrage de Bactaquac. Ça pourrait durer jusqu'à 15 ans, ces travaux-là. Et aussi, et c'est le, le gros morceau, je trouve, les, les deux sociétés ont l'intention de discuter de la construction d'interconnexions additionnelles mmh. entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, dans le but d'accroître les exportations d'électricité du Québec vers les provinces atlantiques, dont pas seulement le Nouveau-Brunswick, mais plus largement aussi l'Atlantique, et même les États-Unis en passant par le Maine, qui est voisin aussi du Nouveau-Brunswick. Donc c'est ce oui. vraiment une entente importante, mais c'est aussi peut-être le début d'une nouvelle ère de collaboration énergétique là, entre le Québec et les provinces de l'Atlantique.
1: En tout cas, c'est mieux qu'il y a dix ans? quand le Québec, avait Hydro-Québec avait voulu acheter Énergie Nouveau-Brunswick euh, et ça avait fait tout un boucan euh, au Nouveau-Brunswick euh, même le premier ministre de l'époque en avait souffert politiquement Il hein, avait perdu sa job si je ne m'abuse euh, oui, oui. donc euh, euh, pourquoi à l'époque une réticence aussi grande puis aujourd'hui une certaine ouverture même vous le soulignez dans votre éditorial qu'il euh, y a un an seulement l'actuel premier ministre Higgs avait dit euh, on achète de l'énergie du Québec seulement si et seulement si le Québec accepte d'avoir un pipeline sur son territoire pour acheminer du pétrole à raffiner au Nouveau-Brunswick. Or, il semble avoir renoncé à cette condition-là. Donc, pourquoi euh, une si grande résistance il y a 10 ans, puis aujourd'hui, euh, un, un changement de donne complet?
2: C'est un virage important, vous avez raison de le souligner. Il y a dix ans, il c'est vraiment un sentiment, je crois, anti-Québec hein, qui avait fait échouer la vente. Là. Euh, la Cable Nouvelle, moi-même en éditorial, on avait appuyé cette vente-là plusieurs reprises en éditorial. C'était une excellente entente, autant, je crois, pour le Nouveau-Brunswick que pour le Québec. Et je crois encore aujourd'hui que si Énergie Nouveau-Brunswick avait été vendue à une entreprise ou à une société d'État de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario ou des États-Unis, la vente aurait été conclue. Et euh, il y a eu ça et le fait que le gouvernement libéral de l'époque, qui était dirigé par le premier ministre euh, Sean Graham, gouvernait avec beaucoup euh, d'amateurisme. Hein, il n'avait pas la crédibilité peut-être pour mener un tel projet à terme. Alors, si on, on avance de dix ans, euh, le, le virage est quand même important. Présentement, le premier ministre... C'est un progressiste conservateur. Il s'appelle Blaine Higgs. Et depuis son élection, et même avant, il se fait un devoir d'attaquer deux cibles. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le gouvernement du Québec. Et euh, l'année dernière, juste pour donner un exemple, M. Higgs a lancé sa campagne électorale en promettant de restreindre l'accès aux entreprises québécoises aux contrats publics. Là, vous connaissez l'importance oui. du, du jour 1 d'une campagne électorale. Vous savez consacré aux entreprises du Québec, là, qui enlèvent le pain de la bouche de nos travailleurs du Nouveau-Brunswick. Vous voyez le genre. Ah oui. Et un autre moment important, eh c'est lors du discours sur l'état du Nouveau-Brunswick. C'est une tradition politique importante dans la province, euh, politiquement, chaque année. Le premier ministre livre un discours sur l'état de la province. Ça a lieu d'habitude à ce temps-ci de l'année. Le deuxième discours va avoir lieu bientôt, je crois. Et ça ressemble à une sorte de mini-discours du trône. Et comme vous l'avez souligné tantôt, l'année dernière, M. Higgs a pris la peine de préciser dans le discours qu'il ne voulait rien savoir de laisser passer l'hydroélectricité québécoise sur le territoire néo droit deux Tant que le gouvernement Legault ne donnerait pas le feu vert au passeur d'un euh,
3: oléodique
2: qui permettrait de transporter le pétrole de l'Alberta jusqu'à la raffinerie... Ervings. Alors pourquoi il a changé d'idée? <rire> eh bien, euh, il y a eu un grand changement durant la dernière année. Le gouvernement Trudeau a été réélu. Oui. Et Blaine depuis l'élection de M. Trudeau... Euh, a elle a consacré tous ses efforts à le combattre pour se montrer qu'on va faire partie de l'alliance d'Andrew Scheer, de Jason Kenney, pro-pétrole, pro-oléodique, euh, anti-taxe sur le carbone, la taxe tueuse Et depuis l'élection de M. Trudeau, euh, seulement trois députés conservateurs, fédéraux, élus au Nouveau-Brunswick, presque aucun autre en Atlantique, ça a comme été une révélation. Pour ah, oui. Les, euh, <rire> ah oui! Il a accepté euh, presque immédiatement, le soir même de l'élection, euh, il a annoncé qu'il allait mettre sur pied, euh, qu'il allait négocier avec M. Trudeau pour mettre sur pied une taxe sur le carbone au Nouveau-Brunswick. Le dossier NRGS a été mis sur la glace et euh, soudainement, il n'y avait plus de raison pour boycotter euh, l'hydroélectricité du Québec. Notre premier ministre hyper partisan, qui avait refusé l'année dernière de participer à une réunion des premiers ministres de l'Atlantique et des ministres fédéraux parce qu'ils étaient tous libéraux et redevenus pragmatiques soudainement. Et je pense qu'autant pour le nouveau conduit que le Québec, euh, nous allons en profiter.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait preuve de francophobie et de québécophobie dans le passé
2: oui, euh, la question se pose, effectivement... Euh je ne sais pas à quel point que c'est francophobie ou c'est tout simplement euh, idéologique, c'est-à-dire euh, sa, sa, sa volonté de se joindre à tout prix à, à cet axe-là de Doug Ford, de Jason Kenney, d'Andrew Shear, de Scott Moore en Saskatchewan, mais il y a une méfiance. Là. Clairement, il y a, au sein de ce gouvernement-là, il y a une grande méfiance euh, qui existait, en tout cas, à l'endroit du Québec. Euh, aussi, il faut dire que le gouvernement Higgs est minoritaire. Il gouverne avec l'aide d'un C.A. Parti, la People's Alliance, l'Alliance des gens. Mmh. Et ça, c'est une formation de droite qui est dans la francophobie, qui est anti-francophone, anti-bilinguisme, mmh. anti-droit linguistique, anti-Québec. Si ça peut vous donner une idée, ce parti-là est né en réaction à lavant traité d'énergie du Nouveau-Brunswick à Hydro-Québec en 2010. Alors, c'est ce parti-là qui permet présentement au gouvernement X de se maintenir ah oui. au pouvoir. Est-ce qu'ils
1: vont continuer de, le, de soutenir avec l'entente qui a été signée la semaine passée avec le Québec?
2: Oui, euh, je, je, étant donné que c'est une entente entre euh, énergie Nouveau-Brunswick et Hydro-Québec, euh, on n'a pas besoin d'un projet de loi pour ça, alors la question ne se pose pas finalement. Okay. Euh, cela dit, euh, non, les deux parties là sont, sont unis ensemble pour une entente qui est une durée de 18 mois, qui prend fin au mois d'avril, et c'est dans des renégociations présentement, à savoir ça va être euh, remis pour un autre, une autre année ou un autre dix mois. Bon, alors la question se pose effectivement, mais pour le moment, rien ne laisse croire que cette entente-là euh, va mener à la fin de l'alliance entre ces deux parties.
1: Comment François Legault est perçu euh, là-bas actuellement?
2: Ben, c'est un changement important, euh, là aussi. Euh, la, la Réunion est à saint John's, à cap ouais. neuve et, et c'est une nouvelle preuve, je crois, à quel point le ton a changé. Euh, le fait que M. Legault a été invité à participer à la rencontre. Il y avait aussi la vice-première ministre, euh, Chrystia Freeland, euh, qui, qui était aussi de la partie. Et M. Legault était là pour parler, justement, d'énergie, et plus particulièrement d'énergie propre. Il était là à l'invitation des premiers ministres qui voulaient lui parler, qui voulaient l'entendre. M. Legault était là pour vendre sa salade, pour vendre la salade du Québec, mais surtout il avait devant lui des consommateurs qui étaient intéressés à l'entreprise, qui étaient intéressés à son produit. Euh, on va quand même attendre avant d'annoncer le début du, du nouvel ère. Bien, des choses mm -hmm. peuvent changer. Oui. Euh, ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait des potes de Discord qui se créeraient. Mais le fait pour revenir spécifiquement au Nouveau-Brunswick, le premier ministre X a cessé de faire lubie du dossier de Est-ce qui est un qui est bon et enterré? Le, le dossier ne voyait pas présentement. Il n'y avait aucune raison d'insister autant là-dessus, sauf pour des raisons politiques, partisanes et idéologiques. Et maintenant que cette pomme-là a été mise de côté, soudainement, on voit que le Nouveau-Brunswick semble plus ouvert à, à, à discuter avec son voisin québécois. C'est très bon euh, pour, pour les deux provinces.
1: Merci beaucoup, François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle.
2: Là-haut sur la colline,
1: une entrée privilégiée
0: dans le Parlement. Cube Radio.